0: dans cet épisode cette semaine, je te parle d'un sujet dont on a entendu beaucoup parler ces dernières années, c'est la charge mentale. La charge mentale, surtout chez les femmes, alors elle peut toucher effectivement les hommes, mais on va pas se mentir, c'est un sujet qui touche beaucoup les femmes. Pas seulement, à mon avis, parce qu'on est dans une société patriarcale, mais aussi parce qu'en fait on a ça en nous, on a l'impression que le poids de la famille, le poids de nos projets, le poids de notre couple repose sur nos épaules. En fait, ce que je remarque chez beaucoup, c'est que on a ça, ces limites dans nos gènes, en fait. C'est mêlé avec le fait que, dans la société aussi, on nous donne cette image-là. Je sais pas qui est le fautif. J'ai pas l'impression que ça soit la société, la fautive. J'ai pas l'impression que ça soit nous, en tant qu'actrices, les fautives. J'ai l'impression que c'est un petit peu un mélange de, de plein de choses, de toutes ces choses-là, qui nous amène à penser que réellement, on est les sauveuses, on est là pour, finalement, faire en sorte que tout le monde se porte bien, que tous nos projets soient menés à bien, etc. Et on en oublie finalement qu'on est un peu l'égal de l'autre. Parce qu'on a beau crier haut et fort qu'on est l'égal de l'autre, on n'a toujours qu'une envie, c'est d'être supérieure aux autres femmes. Et donc pour être supérieure, pour marquer son territoire dans son couple, pour donner comme l'information que finalement notre conjoint a fait le bon choix que de nous choisir, eh ben on veut être les plus belles, on veut être les plus fortes. On veut être les, les mieux organisés. On veut être celle qui s'occupe le mieux des enfants et du mari. Et on se met comme ça une auto-pression qui nous mène à une charge mentale de dingue. Et qui au bout de plusieurs années peut faire pas mal de dégâts. Donc je, je le répète, j'ai vraiment pas l'impression qu'il y ait un fautif dans l'histoire. C'est vraiment un mélange. Et en plus au cas par cas, il y a différentes explications. Mais en analysant un petit peu les clientes que je peux avoir, en analysant un petit peu moi-même, ma vie, mes envies, mes, mes, mes craintes, mes doutes, je me rends vraiment compte de tout ça. Et donc, l'idée, c'est déjà de se rendre compte à quel point nous, on se met de la charge. Qu'est-ce qui nous est demandé par le conjoint Qu'est-ce qui nous est demandé par la société Et qu'est-ce qu'on s'impose à nous-mêmes Et tu vas, te, tu vas te rendre compte que la plupart du temps, ces choses-là, ton mari, ton copain, ton conjoint, peu importe, ne te le demande même pas. C'est toi qui te l'imposes. D'avoir une maison nickel tout le temps, c'est toi qui te l'imposes. D'avoir euh, le métier parfait, c'est toi qui te l'imposes. D'avoir les plus beaux enfants du monde, c'est toi qui te l'imposes. D'être la plus belle, c'est toi qui te l'imposes. Alors bien sûr, comme partout et tout le temps, il y a des exceptions. Il y a des hommes qui sont hyper directifs. Il y a des hommes qui sont avec des femmes parce qu'ils ont... Euh, l'impression que c'est un trophée et qu'il faut que cette femme elle soit la meilleure. Je parle pas de ces hommes-là. Je parle vraiment des hommes qui vivent une vie tranquille, qui ont des projets aussi beaux soient-ils mais euh, qui qui dépassent pas l'entendement et qui sont pas en concurrence avec le reste du monde, qui veulent juste une vie simple, sans problème et sans prise de tête. Si tu es en couple avec quelqu'un, dont très honnêtement tu penses qu'il a ce profil, c'est-à-dire pas prise de tête, pas pervers narcissique bien sûr, pas perfectionniste pas quelqu'un qui te veut qui t'a choisi pour un trophée pas quelqu'un de séducteur, pas quelqu'un qui te met en danger qui te fait sentir en insécurité émotionnelle etc etc si tu te rends vraiment compte qu'en fait le problème il vient de toi, et c'est pas du tout une insulte hein, mais si tu te rends vraiment compte que quelque chose est à changer et que ça doit venir de toi si tu te, si tu te sens crouler sous la charge mentale, essaye de déterminer en fait ce que tu t'imposes à toi-même et ce que ton mari, enfin ou ton conjoint et la société t'imposent. Et fais le comparatif déjà dans un premier temps. Par ailleurs, je pense sincèrement qu'on n'est pas des Wonder Woman, qu'on ne peut pas être sur tous les fronts Et qu'on a tendance à octroyer aux hommes la faculté de ne pouvoir gérer qu'une seule tâche à la fois. Et en fait, finalement, il y a beaucoup de couples dans lesquels on retrouve un petit peu l'idée de « gère ton travail, et moi je gérerai tout le reste ». Et en même temps, l'idée de « je peux pas être dépendante de mon conjoint, donc il faut que je travaille moi aussi ». Donc finalement, on se retrouve avec un couple dans lequel l'homme a, a les feux verts, hein, euh, il ne se l'est pas octroyé ce feu vert, mais peut, peut mettre plein phare sur sa carrière professionnelle, pendant que madame, elle, elle va devoir gérer la maison, les enfants, son travail et sa propre vie à elle, je veux dire euh, se faire belle, prendre soin d'elle, c'est-à-dire aller au sport, avoir une vie sociale euh, s'entretenir, voilà elle va devoir gérer tout ça pendant que monsieur, lui, va, va pouvoir se consacrer entièrement à son travail, aussi à lui hein euh, à, bien sûr, lui aussi va euh, dans son temps libre s'occuper de lui faire du sport, euh, se faire beau, etc etc, euh, voir des amis, etc mais on a souvent cette image de Enfin, euh, ce, ce schéma de... Euh, ben la femme, elle s'occupe des enfants de la maison et le reste, c'est secondaire. Mais au final, dans les faits, on se rend bien compte que c'est très difficile de faire de cette situation euh, professionnelle pour la femme une situation secondaire. Pourquoi Parce que la réalité de la vie fait que c'est de plus en plus cher, qu'on a de plus en plus de projets, qu'on a aussi envie de plus en plus de consommer et que du coup, ça nous amène à toujours nous dépasser plus, à vouloir gagner un peu plus notre vie, etc. Avoir une belle maison, partir en vacances, emmener les enfants à l'autre bout du monde, voilà. Faire plein de choses, mais moi, je me rends compte que c'est pas possible, en fait, de faire tout ça. C'est vraiment au détriment de quelque chose d'important qui est ta stabilité émotionnelle, ton état de fatigue et ton couple, en fait. Parce qu'à un moment donné, il y a forcément ton couple qui empathie parce que tu vas te retrouver peut-être fatigué, surmené, peut-être parce que aussi tu vas, tu vas développer une certaine forme de comparaison entre toi et ton conjoint et tu vas te rendre compte que oui, c'est pas équitable et c'est pas normal, etc. J'ai pas une solution. Ce sur quoi je veux t'amener à réfléchir, c'est que l'organisation de ton couple et de ta famille ne tombe pas sous le sens. La société veut que madame s'occupe des enfants, de la maison et de sa carrière mais est-ce que c'est possible? Et si c'est pas possible, elle va te dire bah travaille pas. Mais c'est peut-être pas ce qui te convient. Donc l'idée, c'est d'arrêter de faire en fonction de comme on a toujours fait, comme on pense qu'il faut faire, et de réfléchir à deux, ton conjoint et toi, à une manière de fonctionner qui vous convienne à vous, un peu comme en coaching on fait, c'est-à-dire que en coaching, quand j'ai une cliente face à moi, on ne trouve pas des solutions à ses problèmes en fonction du regard de la société, de mon regard à moi-même ou du regard de ses proches. On va vraiment faire avec qui elle est, ses besoins, qui elle a dans sa vie, effectivement, ça c'est à respecter aussi. Et en fonction de tout ça, on va déterminer une marche à suivre, la meilleure manière de faire pour que ben, tous soient contentés et en priorité cette personne-là qui vient me voir, effectivement. Et eh bien, en fait, dans la charge mentale, dans, dans le thème que j'aborde, dans l'organisation de votre couple, de votre famille, c'est la même chose. C'est On ne va pas faire au regard de la société, au regard de ce que vos familles attendent de vous, de ce que on va faire en fonction de ce que chacun d'entre vous, les deux partenaires, attendent de la vie. Quels sont vos projets Comment vous voulez vivre Qu'est-ce que vous aimez faire en priorité Et on va essayer de trouver le meilleur moyen de goupiller, de composer tout ça. Donc, oui, il y a des difficultés, oui, il y a des choses qu'en fait, dans le couple, personne ne veut faire et qu'il faut quand même faire, mais on va essayer de trouver la meilleure organ organisation possible pour essayer de trouver un équilibre. En fait, il n'y a plus question qu'il y en a un qui se prenne tout dans la tronche et que l'autre ait la belle vie. Attention, je le répète, moi, ce que je vois, c'est pas un homme qui décide de s'octroyer le droit de s'occuper de sa carrière et qui te dit « tu t'occupes du reste ». La plupart du temps, c'est beaucoup plus insidieux que ça. C'est la femme qui va dire non, non, mais je m'occupe de, de tout et qui va petit à petit s'ajouter des tâches et se dire non, mais ben, en fait, on peut pas, il faut que je travaille, puis on est obligé, je pas le choix et moi, j'ai besoin de rester indépendante, etc., etc. Je pense sincèrement que au plus on évolue, au plus on, on, on a affaire à une société qui est hyper individualiste, est, je pense que c'est pour ça qu'on a, on, on est face à beaucoup de séparations. C'est qu'en fait, on vit plus les uns avec les autres et pour les autres, on vit chacun pour soi, pour ses projets. Et, et quand ça ne fonctionne pas, eh ben, on décide de séparer, on décide de continuer chacun de son côté. Je critique absolument pas parce que des fois, je me demande, enfin, je me dis que ces, ces personnes-là, des fois, elles ont raison. Enfin, surtout ces femmes de s'occuper d'elles-mêmes parce qu'elles ne sont pas avec des, des personnes qui peuvent comprendre qu'elles aussi, elles ont besoin de se sentir en sécurité. Elles ont besoin qu'on les rassure à un certain niveau pour donner 100% de leur énergie sur d'autres niveaux. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Hein. L'idée que la femme, elle, est, elle cherche la sécurité financière, pour moi, elle est vraie, mais elle n'est pas condamnable. Pourquoi Parce que y a les femmes qui cherchent les finances et en profiter. Et il y a les femmes qui cherchent la sécurité financière pour pouvoir complètement se consacrer à l'éducation des enfants, à, à la maison, au foyer, à ce que tout le monde voilà aille bien. Alors euh, s'occuper d'un foyer c'est beaucoup de travail, euh, s'occuper d'une maison c'est beaucoup euh, beaucoup d'investissement. Et donc pour moi c'est hyper légitime de, de, de chercher à, à vouloir souffler financièrement et il faut bien différencier la femme qui est vénale de la femme qui cherche juste en fait à trouver un certain équilibre et à du coup à se décharger euh, de cette charge financière pour pouvoir donner euh, bah, tout ce qu'elle a donné comme amour et comme comme bienveillance dans sa famille et dans la famille qu'elle a qu'elle a créée avec euh, son conjoint. Bref, ça c'est une parenthèse. Mais l'idée c'est vraiment de trouver la personne avec qui vous allez partager les mêmes envies, les mêmes projets de vie. Donc, en fait, soit on peut le voir comme ça, ou soit on peut le voir d'une manière où on est avec une personne avec qui on a potentiellement les mêmes bases, hein, il ne s'agit pas de trouver l'opposé, mais où on n'a pas forcément les mêmes projets de vie, mais où, en discutant, on peut trouver des accords communs, en fait. L'idée, c'est que tout le monde y gagne. Donc, la charge mentale, c'est pas qu'une affaire de femme, c'est pas que la faute des hommes. La charge mentale, on a besoin de la remettre au centre du débat mais à nu, en fait. On a besoin de, de regarder clairement qui en est à l'origine. Peut-être que c'est toi en tant que femme, peut-être que c'est lui en tant qu'homme, et en fonction de ça, on va déterminer bah, ce qu'on peut changer, on va déterminer si on est dans, le, dans la bonne relation, avec quelqu'un en qui on peut avoir confiance, quelqu'un qui est là pour nous aider à évoluer, qui est prêt à sacrifier un petit peu de son bien-être pour que la famille, elle tourne correctement, Déjà, c'est à déterminer. Si t'es avec quelqu'un qui est là euh, complètement, euh, uniquement pour lui, oui, ça va être beaucoup plus difficile. Mais j'en je, suis sûre, la, dans la plupart des couples, c'est pas une histoire de méchanceté, c'est pas une histoire d'égoïsme, c'est une histoire de, de mentalité féminine, de société qui nous a éduqués à penser comme ça. Mais il faut bien se rendre compte que comme beaucoup de choses que j'aborde en podcast et euh, dans mes coachings de tous les jours, la charge mentale, elle est en partie due au fait que toi tu penses de cette manière-là et que toi tu as adhéré à un moment donné à ce, à cette cause-là. Il y a aussi une dernière partie et ça j'en ai déjà parlé dans plusieurs podcasts. C'est l'idée que, en fait, la charge mentale elle vient aussi du fait que, en tant que femme, c'est beaucoup en tant que femme, on a l'impression que la famille, la maisonnée doit tourner comme nous on a décidé qu'elle devait tourner et que, on prend tout à notre charge. Pourquoi Parce que si c'est le conjoint qui fait, il va pas faire comme nous, on aurait voulu faire. Et donc, on se plaint de ça. On ose aller lui reprocher qu'il n'a pas fait ci ou qu'il n'a pas fait ça. Mais moi, des fois, quand je, quand, quand je, quand je dis ça à, à mon mari, il me dit « Mais attends, on est d'accord que si je le fais, tu vas repasser derrière moi parce que ça sera pas fait comme toi tu voudras. » Et là, je forcément, je rigole parce que c'est vrai. Et quand je me rends compte de ça, soit je l'encourage à faire et j'accepte la manière dont il fait, bien sûr des fois ça peut être amélioré et on en discute, ou soit je décide que non, j'ai pas envie, j'ai envie de le prendre à ma charge, mais dans ce cas-là je l'assume. Et pourquoi pas, je j'essaye de m'alléger sur une autre charge, en lui disant bah, « toi par, par contre, est-ce que tu peux t'occuper de ça ?» Et donc c'est toujours des négociations, c'est toujours un travail de, de recherche, de compréhension de l'autre, de connaissance de l'autre, de connaissance de soi, d'analyse, c'est vraiment un, un travail, le couple c'est un travail dans tous les cas, c'est un travail à vie, mais ça en vaut tellement la peine, à partir du moment où on a, où on a conscience que l'autre n'est pas là pour... Euh, son propre bien-être à lui uniquement, que c'est pas qu'un égoïste, que c'est pas qu'un gros con, je vais désoler, mais euh, on, va, on va appeler un chat un chat, mais que cette personne, elle est là pour partager quelque chose, qu'elle est juste le fruit d'une éducation, d'une société, que toi-même, tu es le fruit d'une éducation, d'une société, que tout ça, ça vous a mené à une incompréhension, à de la charge mentale, à plein de choses négatives, mais que tout est possible. On peut très bien tout retravailler à partir du moment où tu le veux. Alors oui, c'est un gros travail. Oui, il y a des choses à rectifier euh, sur, sur, sur beaucoup d'aspects. Mais je te garantis que ça en vaut la peine si vraiment tu tiens à ton couple, si vraiment tu sens que ça vaut la peine de sauver ton couple, alors donne-toi-en les moyens, réellement. J'espère que cet épisode t'a fait du bien, t'a parlé. Euh, ça, me, Juste un petit rappel, il euh, y a un autre épisode et je le, je le retrouve jamais. Il y a un autre épisode qui parle du fait que, oui, c'est à toi que je m'adresse, oui, c'est à toi que je dis que tu peux changer les choses parce que c'est toi qui m'écoute. L'idée, c'est pas de se vexer en se disant, ouais, c'est encore à moi de changer les choses. L'idée, c'est de comprendre que si t'en as envie, si t'as envie d'améliorer ta condition, c'est possible à partir du moment où tu prends les choses en main, où arrêtes de vouloir être sauvé, t'arrêtes de vouloir que ton conjoint qui jusque-là a entre guillemets la belle vie parce que c'est pas lui qui vit la charge, la charge mentale, à partir du moment où tu as compris que c'est pas ton conjoint qui va vouloir changer les choses parce que lui il est dans la bonne position, mais que c'est à toi, et que c'est pas parce qu'il est méchant, mais juste parce qu'il est dans un confort, et que quand on est dans un confort on n'a pas envie de changer les choses. Donc c'est à toi de prendre les choses en main. Voilà, je pense que... la je pense que d'ici peu je vais refaire un épisode à ce sujet là parce que c'est toujours important de le, de le rappeler en tout cas je te remercie de m'avoir écouté. je pense qu'il y avait encore plein d'autres choses à dire mais c'était vraiment une piqûre de rappel pour te montrer à quel point en réalité tu peux être actrice en fait et tu es actrice des bonnes choses comme des mauvaises choses et qu'il y a allez 70% des choses que tu pourrais changer, améliorer dans ton couple même si tu as l'impression que tu es juste en train de les subir voilà je te remercie beaucoup de l'écoute que tu que tu m'accordes si tu veux aller plus loin tu peux t'abonner à la chaîne qui est payante on va plus loin on donne des astuces et euh, je suis aussi à l'écoute des thèmes que tu voudras que j'aborde c'est beaucoup c'est beaucoup de choses que j'aborde en coaching que j'aborde dans cette chaîne de, de podcast qui est payante ça permet si t'as pas forcément le budget ou le temps de, de suivre un coaching ça te permet finalement d'aller un peu plus loin pour un pour un budget modeste et ça me permet à moi bah, de continuer, d'être soutenu et de trouver l'inspiration, de trouver l'énergie, de trouver le temps nécessaire, de m'octroyer le temps nécessaire pour pouvoir remplir cette chaîne de podcast. Voilà, je te remercie énormément. N'hésite pas à partager auprès de ceux et celles dont tu penses qu'ils pourraient en avoir besoin. Ça m'aide aussi énormément. En attendant, je te souhaite de bien prendre soin de toi et je te dis au prochain épisode